0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der Fred Carpet Reihe und ich möchte heute gar nicht lange um den heißen Brei herumreden, dieser Podcast wird nämlich ziemlich lang, denn er handelt von Mank, dem neuen David Fincher Film, der ab dem 4. Dezember bei Netflix streambar sein wird und wie gesagt, ich will gar nicht weiter drum rumreden, denn dieser Podcast wird sowieso einige Minuten länger, als ihr es von meinen Podcast normalerweise gewohnt seid und Ich werde über den Film auch noch ausführlich bei frische Filme im Video bei YouTube sprechen, also haltet da unbedingt die Augen auf. Wer sich nun aber gar nicht mehr halten kann von Nervosität, dem möchte ich hier an dieser Stelle schon mal einen Überblick über den Film geben und ich hoffe sehr, dass euch das Ganze Spaß bereitet und wünsche euch nun ganz viel Spaß bei dieser XXL-Kritik zu David Finchers *Mank*. Wir schreiben das Jahr 1940. Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz verschanzt sich auf einer abgelegenen Ranch in der Mojave-Wüste. Obwohl er nach einem Unfall auf Krücken angewiesen ist und schon lange von Alkoholsucht geplagt, warten auf ihn immens geschäftige Wochen. Innerhalb von bloß 60 Tagen soll er das Skript zum Regiedebüt von Orson Welles verfassen. Das Radiowunderkind erhielt einen lukrativen Hollywood-Deal und hat freies künstlerisches Geleit. Das nutzt er aus, indem er den streitlustigen Mankiewicz mit dem Drehbuch beauftragt. Mankiewicz entwickelt, während er von der deutschen Krankenschwester Freda gepflegt wird, einen Wälzer von einem Drehbuch, den er der britischen Schreibkraft Rita diktiert. Mank, wie ihn alle nennen, malt sich in aller Genauigkeit einen Film über einen reichen, herzlosen Zeitungsmagnaten aus, der die Politik kaltschnäuzig lenkt. Die Inspiration ist offensichtlich. William Randolph Hearst, den Mankiewicz 1930 kennenlernte, mit dem er sich trotz einiger Differenzen anfreundete und von dem er sich schließlich nach turbulenten Jahren entzweite. So wird Citizen Kane zu Manks ganz persönlicher Abrechnung mit Hearst, sowie mit einer Sammlung von Erinnerungen an Begegnungen mit Studioköpfen, sowie mit der Schauspielerin und Hearst-geliebten Marion Davis und zu einer kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst. Mank, ich bin Orson Welles. Selbstverständlich. Ich denke, wir müssen uns unterhalten. Wie sagt der Schriftsteller doch gleich? Erzähl die Geschichte, die du kennst. Hallo, meine Währung. Machen Sie es sich gemütlich, Mr. Mankowitz, oder soll ich Sie Herman nennen? Bitte, nennen Sie mich Mank. 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 Das ist Herman Mankowitz, aber wir müssen ihn Mank nennen. Es ist durchaus kurios, wie im Jahr 2020 auf Netflix die fiktionalisierten Verarbeitungen des alten Hollywoods der Studiosystemära zusammenfinden. Neben der im mehrfachen Wortsinne fabelhaften Ryan-Murphy-Miniserie Hollywood feierte auf dem Video-on-Demand-Dienst im ersten Halbjahr 2020 das Drama Curtis seine Deutschlandpremiere. Tamash Ivan Topolanski thematisiert in dieser ungarischen Filmproduktion, die ihre Weltpremiere bereits 2018 feierte, die Entstehung des legendären Filmklassikers Casablanca. Und nun reicht Netflix die neue Arbeit von David Fincher nach, der zuletzt bei Gone Girl und somit vor immerhin sechs Jahren Filmregie führte. Sein Drama Mank geht dabei nach einem kleinen Schritt weiter zurück in die Vergangenheit als Hollywood, Murphys Serie spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, und Curtis. Fincher behandelt den Streitprozess von Orson Welles einflussreichem Regiedebüt Citizen Kane, das lange Zeit praktisch jede ernsthafte Umfrage nach dem besten Film der Geschichte anführte. Mittlerweile hat zwar Alfred Hitchcocks Vertigo ein ähnlich zuverlässiges Abonnement auf diesen Titel der Superlative, das macht die Entwicklung der Citizen-Kane-Story sowie die Geschehnisse, die den Plot inspirierten, allerdings nicht minder relevant für das Heute ebenso wie dem Aufkommen von ausführlichen Auseinandersetzungen mit dem güldenen Hollywood auf Netflix schwerlich eine gewisse Ironie abzusprechen ist. Immerhin ist Netflix unter den global führenden Streamingplattformen die mit dem geringsten Anteil an Filmen, die älter als 40 Jahre alt sind. Und dass sogleich mehrere Loblieder auf Glanzleistungen der Kinogeschichte auf Netflix debütieren, ist angesichts dessen sehr skurril, dass sich der Streamingdienst und die Kinos seit Jahren ganz und gar nicht grün sind. Denn statt klassische KinOAuswertungsfenster zu würdigen, machte Netflix früh klar, seine Eigenproduktionen zeitgleich zum hypothetischen Kino statt online stellen zu wollen. Eine nicht zu duldende Forderung für die Kinos, die der streaming daher hinter sich ließ. Netflix rückte erst dann von seiner Position ab, als das Unternehmen fiktionale Projekte in der Hand hatte, von denen es sich ernsthafte Chancen bei den großen Filmpreisen ausrechnete. Diese Filme bekommen seither ihren Alibi-Kinostart, um nach Prestige zu falschen und sich gegebenenfalls überhaupt erst für diese Awards zu qualifizieren. Ein Retter der Kinos sieht anders aus. Gleichwohl gilt, die Entscheidungsträger in Netflix-Filmsparte haben eine ehrliche Faszination für Orson Welles. So sorgte 2018 Netflix dafür, dass Welles' unvollendete, experimentelle Regiearbeit »The Other Side of the Wind« posthum nach über 30 Jahren Wartezeit vervollständigt und veröffentlicht wurde. Außerdem widmete Netflix diesen Prozess und Wells' späten Karriere- und Lebensjahren im Fahrwasser dessen mit They Love Me When I'm Dead eine spannende Dokumentation. Des Weiteren hat sich Netflix in Zeiten, in denen mid filme im Kino zur Seltenheit werden, zu einer sehr beliebten Anlaufstelle von Regisseurinnen und Regisseuren entwickelt, die genau diese Stoffe weiterhin bedienen möchten. Und schlussendlich, ohne Netflix und weitere Streamingdienste, hätten wir 2020 angesichts der Corona-Pandemie nur sehr wenige neue Filme genießen dürfen. Kurzum, es ist alles etwas komplizierter und nuancierter als gedacht. Was der Stichsatz ist, um die Essenz von Mank zu beschreiben. Finchers Neuster dreht sich immerhin auf sogleich mehreren Ebenen um die diffiziler zusammenfassende Geschichte hinter der legendären Oberfläche. Reich an Facetten, nicht einfach die nacherzählte Entstehungsgeschichte eines Klassikers. Mank behandelt zunächst einmal den Schreibprozess von Citizen Kane. In dem filmischen Meilenstein von 1941 dreht sich alles um einen Reporter, der sich auf Spurensuche in der Vita des kürzlich verstorbenen Zeitungsmagnaten Charles Foster Kane begibt. Gefährliches Halbwissen hat im popkulturellen Gedächtnis die These verankert, dass der Film ein einziger satirischer Angriff auf Medienbaron William Randall Hearst sei. Und auch so manches Filmnachschlagwerk stellt ihn schlicht als solchen dar. Jedoch ist nicht nur verbucht, dass sich sowohl Wells als auch Drehbuchautor Herman J. Mankiewicz an weiteren Personen ihrer Zeit abarbeiteten, Es ist ebenso verschriftlicht, dass der Film als generelle, tragisch bissige Abrechnung mit dem Mythos des amerikanischen Traums gedacht war. Und nicht bloß als filmischer Schlüsselroman über gewisse Einzelfälle. Und selbst wer beschließt, frei nach der Kulturtechnik Tod des Autors jegliches Recherchematerial außer Acht zu lassen, sollte einsehen, dass Citizen Kane mehr ist als eine bittere, mahnende Kritik an imperialistisch veranlagten Konzertmagnaten. Kane's Leben wird im Laufe von Citizen Kane durch das Prisma zahlreicher Weggefährten und Weggefährtinnen und Zeitzeugen und Zeitzeuginnen beleuchtet. Und praktisch alle, die dem von Joseph Cotton verkörperten Journalisten Jedediah Dyer Leland Einschätzungen geben, haben unterschiedliche Interpretationen, wer Kane in seinem Inneren war. Herman Mankiewicz, der New Yorker Dramatiker und Kritiker. Inzwischen bescheidener Drehbuchautor, Mr. Hurst. Das ist ein Geschäft, bei dem der Käufer nichts als eine Erinnerung für sein Geld bekommt. Was er gekauft hat, gehört immer noch dem Verkäufer. Das ist die wahre Magie des Films. Action! Donner, Blitz, Blut, Feuer, Religion. Hilfe! So rette mich doch jemand! Alles in einem Film. Das kriegt kein Regisseur kaputt. Genau deswegen möchte ich Mank immer dabei haben. In all der Kritik an seinen Eskapaden, seiner Machtgier und seinen Machenschaften schwingt wiederholt Sympathie, Empathie oder wenigstens menschliches Bedauern ob seines Schicksals mit. Es darf auch nicht vergessen werden, dass Leland in Citizen Kane durchaus als Freund Kanes auftritt. Diese Widerhaken, diese kleinen Komplikationen innerhalb des Films Citizen Kane ziehen sich zudem durch die von fälschlichen Verallgemeinerungen geprägte Rezeption des Filmes wurde noch lange Wells von der Filmschreibung als Wunderkind geschildert, das bei seinem Debüt auf der Höhe des Schaffens war und danach vom Studiosystem unermüdlich zermahlen wurde. Oder er war, fragt man spätere Filmgeschichtsschreibung, ein Genie, das über seine eigene Arroganz stolperte. Oder er war ein Großkotz mit Talent, der einmal voll ins Schwarze traf. Die Wahrheit war höchstwahrscheinlich wesentlich komplizierter und der urbane Mythos Wells sei wie Kane geendet, kann auch nicht oft genug in Biografien des Regisseurs korrigiert werden. Ebenso kann es nicht genug Hinweise geben, dass Wells den Film keinesfalls im Alleingang geschrieben hat. Mehr noch, sein Co-Autor Herman J. Mankiewicz merkte nur zu gerne an, dass er das Drehbuch ganz ohne Wells geschrieben hätte. Filmhistoriker schenkten dem Jahrzehntelang keinerlei Beachtung. Und als Pauline Kiel in einem Essay 1971 gegen den Stromschwamm und Mankiewicz als das Genie hinter dem Drehbuch bezeichnete, wurde sie gar zum Hassobjekt ihrer vor allem männlichen Kollegen. Mittlerweile ist die Obsession, monolithische Idole zu kreieren, gesunken. Und nunmehr findet Kiels Perspektive viel mehr Gehör als damals. Zu Beginn von Mank Legt es der Film auf ein weiteres Echo dieser „man muss genauer hinschauen“ und „der Blickwinkel kann sich ändern“-Thematik an. Denn im ersten Akt kreieren Regisseur David Fincher visuell und Drehbuchautor Jack Fincher, David Finchers 2003 verstorbener Vater, der dieses Drehbuch in den 90er Jahren geschrieben hat, erzählerisch zahlreiche Parallelen zu Citizen Kane. Die sind in ihrer Summe deutlich mehr als bloße „schau mal, ich habe dieselbe Kameraeinstellung“ oder Wortfolge gewählt, Spielereien, auch wenn man sie auf den ersten Blick dafür halten könnte. Doch in ihrer Gesamtheit deuten sie anfangs die Interpretationsmöglichkeit an, dass Mank davon handelt, dass Herman J. Mankiewicz beim Schreiben des Drehbuchs vor allem sich in die Figur Kane eingefügt hat. Mankiewicz ist während des Schreibprozesses geistig geschwächt, körperlich gelähmt und meilenweit von seinem einstigen Ansehen entfernt. Genauso wie der späte Kane. Ehe sich dieser – oh, davon handelt Mank, also Interpretationsansatz, verfestigen kann, schlägt Mank allerdings einen neuen Weg ein und zeigt in Rückblenden vermehrt Situationen, in denen sich Mankiewicz als idealistischer Jungspund im Geiste im Dunstkreis von Hurst, Studioboss Louis B. Mayer und anderen Mächtigen befindet. Es sind Passagen, in denen Mank über deren Weltsicht sowie politische Einflussnahme die Nase rümpft und in denen er die Mächtigen mehrmals anmault oder vorführt. Jedoch hat er weniger Erfolg mit seinem Gegenwind, als ihm lieb wäre. Er und ein Vertrauter machen sich sogar mit einem Augenrollen durchgeführten Gelegenheitsjob die Finger schmutzig, mit dem Gedanken, dass ihre Taten schon nicht das Zünglein an der Waage sein werden. In diesen Mank-Filmpassagen wird nunmehr die Hypothese aufgeworfen, dass Mankiewicz unter anderem den Reporter Jared leland als eine Art besseres, fiktionales Ich angelegt hat. Schau zweimal hin. Selbst Nebenfiguren in Mank machen solche, es ist komplizierter Erkenntnisse durch und oder werden zu ihrem Mittelpunkt. Tom Burke spielt Orson Welles als selbstverliebten Großkotz, mit konstanterer Haltung als Mank und als der arme Tropf, der Menks ausschweifendes Drehbuch in Filmform eindampfen und kohärent umsetzen muss. Die von Lily Collins gespielte Schreibkraft Rita, anfangs eine pflichtbewusst strenge Person, die Menkiewicz mit ihren Blicken teils regelrecht durchbohrt, bekommt von seiner Krankenschwester später reinen Wein eingeschenkt, wie gutherzig und hilfsbereit der krakelende, ichbezogene, rübelhafte Künstler sei. Woraufhin Rita geduldiger im Umgang mit ihm wird. Wie ich hörte, jagst du äußerst gefährliches Wild. Gott schütze, William Randolph Hurst. Bereit und gewillt, den großen weißen Wal zu jagen? Nennen Sie mich ruhig, ab. Kommen Sie rein. In dem Tempo wirst du nie fertig. Du hattest 90 Tage gesagt. Wells hat gesagt 60. Ich tue, was ich kann. Ich habe dein selbstmörderisches Trinken ertragen, dein zwanghaftes Spielen und deine dusseligen platonischen Affären. Du schuldest mir was, Herman. Mengs Gattin Sarah wiederum wird von Toppins Maddleton mit zurückhaltender, bescheidener Eleganz und gleichermaßen fasziniertem wie dezent gefrustetem Blick zwar so gespielt, dass sie einheitlich geschrieben erscheint, womöglich sogar wie eine monotone, eindimensionale Figur, doch denkt man nur eine Sekunde länger über Sarahs charakterliches Profil und die Dynamik zwischen ihr und ihrem Mann nach, ist sie fast schon ein Enigma. Jede Sequenz mit Sarah ändert die Vorzeichen, ob sie eine liebende Ehefrau ist oder eine gehörte Gattin, die nicht realisiert, wie wenig sie geachtet wird. Oder eine Frau, die ganz genau weiß, wie sehr die Liebe aus ihrer Ehe verschwunden ist und die nun das Beste daraus macht. Oder eine entspannt zurückgelehnte Natur, die sich amüsiert den Wahnwitz anschaut, die mit ihrem Mann, seinem Beruf und seinem Umgang in ihr Leben zu drängen pflegt. Oder, oder... Ob Sarah sich zwischen den zahlreichen Rückblenden-Vignetten des Films wandelt oder in den einzelnen Sequenzen schlicht aufgrund des verschobenen erzählerischen Mittelpunkts anders dasteht, bleibt Interpretationsfrage. Kane lässt erneut grüßen. Wie famos ist es also, dass sich selbst einzelne Sätze in Mank immer wieder in einem neuen Kontext begeben? Das Skript ist voll mit wiederkehrenden verbalen Bomots, die aber je nach Situation ganz anders wirken. Und damit nicht genug. Das Spielchen lässt sich sogar noch weiter treiben, denn David Fincher hat mit Mank nicht bloß einen Film geschaffen, der von der Entstehung eines legendären Filmes handelt und dabei bei jeder Gelegenheit darauf verweist, dass Ereignisse und Persönlichkeiten facettenreicher sind, als man im ersten Augenblick denken würde. Denn genauso wie Citizen Kane hat Mank eine Komponente, in der diese, man muss es auch aus einer freundlicher, gesonnenen Position betrachten, Relativierung vollkommen aufgegeben wird. Citizen Kane mag seine Titelfigur partiell humanisiert haben. Ihre Taten wie die Manipulation medialer Berichterstattung zum eigenen Vorteil allerdings wurden unmissverständlich angeprangert. Gleichermaßen macht auch Mank keinerlei Gefangene, wenn es um die Schilderung politischer Abgründe im hollywood Kalifornien der 1930er und 40er Jahre geht, die frappierend an heutige tagespolitische Probleme erinnern. Besonders einnehmend geraten ist eine Sequenz, in der Fincher ein festliches Bankett Mitte der 30er Jahre schildert, in der sich Hollywoods Glitzer- und Glamour-Elite genüsslich zurückgelehnt und an Alkoholladend darüber unterhält, dass sich Deutschland im Antisemitismus suhlt und erste Berichte über Konzentrationslager aufgetaucht sind. Überzeugte Republikaner auf diesem Fest lachen die besorgteren Stimmen ihres Umfelds hinfort. Man solle nicht intervenieren, das Problem werde sich von alleine lösen. Zumal es fürs Geschäft schädlich wäre, gegen Deutschland vorzugehen. Schließlich sei das ein großer Markt. Weniger erschreckend, sondern eher mit satirischem Biss, aber nicht weniger dringlich, zeigt Fincher in einer anderen Sequenz, wie es den Republikanern gelingt, durch vehemente Verschiebung des politischen Diskurses und mittels Propaganda im Nachrichtenlook, Fox News winkt milde, die Demokraten als Kommunisten darzustellen und im Volk auf keinerlei Fakten fußende Ängste zu wecken. All dies wird als Inspiration für die desolat-satirischen Passagen von Citizen Kane geschildert. Zugleich führt Fincher mit Mank vor, dass zahlreiche der schlimmsten politischen Facetten des modernen Amerika nicht etwa neue Probleme sind, sondern ihre Wurzeln tief in der Vergangenheit liegen. Und dass Sorgen vor einem Rechtsruck sozialer Kälte und dem Untergehen relevanter Informationen in einer Flut der tumpen Massenkommunikation zeitlos sind. Mengs Ärgernisse über ein Hollywood geringer Möglichkeiten – entweder versteht man sich mit einem der drei wichtigen Studiobosse Jack Warner, Daryl Zanuck oder Louis B. Meyer oder man ist raus – in dem jedes Studio seine eingefahrenen Vorlieben hat, resonieren derweil spürbar mit Finchers eigener Situation als Filmschaffender. Für wen halten sie sich eigentlich? Sie sind nichts weiter als ein lächerlicher Hofnarr. Ich wüsste nur zu gern, was du davon hältst. Ein Kuddelmuddel. Eine Sammlung von Fragmenten, die in der Zeit herumspringen wie mexikanische Springbohnen. Willkommen in meiner Gedankenwelt. Das mit ihm verstehe ich. Aber was hat Marion getan, dass sie das hier verdient? Es ist nicht sie. Nicht alle Figuren sind haupträum. Oder einige sind Nebenfiguren. Wenn du einen Streit mit Willy vom Zaun brichst, bist du erledigt. Maya kann dich nicht retten. Niemand kann das. Am wenigsten der Wunderknabe aus New York persönlich eingefärbt und doch nicht fincher Obwohl Mank schon jetzt wiederholt als David Finchers persönlichster Film bezeichnet wurde und es als späte Adaption eines Drehbuchs seines verstorbenen Vaters auch sehr wahrscheinlich sein dürfte, so ist er stilistisch nicht überaus fincher Anders als Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood, einem weiteren sehr persönlichen Film eines namhaften Regisseurs, der sich in einer vergangenen Hollywood Ära abspielt, ist Finchers Auseinandersetzung mit der Kunst vom Film nämlich nicht randvoll mit seinen Markenzeichen. Zwar hat der Cast von Mank in Interviews bereits zu erkennen gegeben, dass Fincher wieder einmal seinem Ruf als Regisseur der Aber Dutzende bis gar über 100 Takes verlangt gerecht wurde, aber anders als Social Network, seine vorherige fiktionalisierte Nacherzählung, wahrer Ereignisse, ist Mank ein pures Drama und nicht etwa eines, in das Fincher typischen Thriller-Sensibilitäten eingeflossen sind. Und wo Fincher sein Publikum sonst auf eine Armlänge Abstand zu seinen Figuren hält, beweist er dieses Mal vergleichsweise viel Wärme, sowohl bildsprachlich als auch darin, wie er es seinem Cast gestattet, die Figuren anzulegen. Vor allem Mama Mia-Star Amanda Seyfried verleiht als Marion Davis Mank eine herzliche, leichtfüßige Wärme, wie es sie sonst kaum bei Fincher zu spüren gibt. Sie spielt die ex schauspielerin die nun hauptberuflich Hursts Geliebte ist, als schillernde Persönlichkeit, die es ausnutzt, dass fast alle sie intellektuell brutal unterschätzen. Mit spielerischer Leichtigkeit verteilt Marion tiefsitzende Seitenhiebe, äußert mit großen Augen und ironischer Babyschnute punktgenau politische Analysen und macht sich mit einem liebevoll geäußerten, dennoch höchst näkischen Sarkasmus über ihren Partner lustig. Seyfried vermittelt in dieser Rolle nicht nur eine unbändige Energie, sondern strahlt auch Charme, Werf und smarten Witz aus, was Marion Davis zu einer gleichermaßen faszinierenden wie facettenreichen Person macht. Ihr koketter Umgang mit der Titelfigur hat gar den Schmiss eines Screwball Reports, obwohl zwischen ihnen ganz klar eine respektvolle Distanz herrscht, sodass ihre Dialoge nie wie Flirts wirken. Selbst wenn ein idyllischer Spaziergang durch einen Zoo äußerst behaglich inszeniert wird. Gary Oldman indes blüht vor allem in diesen Schnellfeuerszenen im Zusammenspiel mit Seyfried auf, ist aber auch den restlichen Film über als Herman J. Mankiewicz preisverdächtig. Der Die-Dunkelste-Stunde-Mime ist schlicht wie gemacht für diese grantige, innerlich brodelnde, hochsarkastische und dennoch zeitweise idealistische Rolle des smarten, aber auch snobistischen Drehbuchautoren voller Feuer und Reue. Da übersieht man es gerne, dass Old man streng genommen etwa zwei Jahrzehnte zu alt für den Part ist. Das gone girl komponisten Trent Resner und Atticus Ross untermalt all das mit einem Score, der exakt so aus der Ära stammen könnte, in der Menk spielt. Für das passende Flair speziell mit historisch akkuratem Material aufgenommen, ist der score Premier Jazzy und Flott. Einzelne Szenen haben dagegen den dröhnenden, leicht schappernden Klang eines kleinen 30er-Jahre-Filmorchesters, das die Gefühle der zentralen Figuren subjektiv begleitet. Und der Monotonmix des Films ist selbstredend weniger dynamisch als heutige Tonstandards, hat allerdings eine tonale Kraft in sich und sorgt für eine akustische Vereinigung sämtlicher Eindrücke, womit dies nicht nur nostalgische Spielerei ist, sondern auch der Grundthematik des Films eine interessante weiteres Facette verleiht. Ich habe jede Ablenkung beseitigt, jede Ausrede ausgeschlossen, ihre Familie, ihre Kumpane, den Alkohol. Ich habe ihnen eine zweite Chance gegeben. Man kann nicht das ganze Leben eines Mannes in zwei Stunden einfangen. Man kann nur hoffen, dass es gelingt, einen Eindruck von ihm zu hinterlassen. Wieso hast? Neben seiner ganz persönlichen, blonden Betty Boop, warst du sein liebster Dinnergast. Kennst du zufälligerweise die Parabel vom Affen des Leierkastenspielers? Bildästhetisch wagen sich Finscher und Kameramann Eric Messerschmidt unterdessen an einem Spagat. Mank wurde mit der Monstro Monochrome gedreht, einer modernen Schwarz-Weiß-Filmkamera. Daher und weil der Film konsequenterweise für Schwarz-Weiß ausgeleuchtet und ausgestattet wurde, erreichen Fincher und Messerschmidt klarere, ansprechendere Bilder als viele in Farbe gedrehte Filme, die erst in der Postproduktion zu Schwarz-Weiß-Filmen wurden, wie etwa Alexander Payne's Nebraska, in denen das monochrome Bild eine niederschmetternde Stimmung ausdrückt. Menk ist mit seinem Schwarz-Weiß-Look zwar hauptsächlich ein visuelles Festessen für Old-Hollywood-Nostalgiker und Nostalgikerinnen, doch das fidele Licht- und Schattenspiel, die Bandbreite, in welchen Schattierungen die stilvolle Kleidung und die verwinkelten Schauplätze erstrahlen und die klare Linienführung in Finchers Bildwelt dürften auch ohne diese positive Vorbelastung ansprechend wirken. Gleichwohl hat Fincher mit 2.20 zu 1 ein modernes, ultrabreites Bildformat gewählt, statt das klassische 1,37 zu 1 Bild von Citizen Kane zu imitieren. Und die Monstro Monochrome bleibt auch ohne Farbe nun einmal eine hochmoderne Digitalkamera, die ihrem Bild in vielen Szenen eine leicht eisige Klarheit verschafft, wo ein historisch akkurates Kameraequipment mitunter eine flauschig warm assoziierte Unschärfe verursacht hätte. Ob Fincher bei diesen Entscheidungen inkonsequent war oder Mengs so bildsprachlich von einer reinen Imitation zu einem Film gemacht hat, der auch in seiner visuellen Ästhetik als sein Vorbild nachahmte, dennoch im heute verwurzelte Reflexion auf das damals zu erkennen ist, muss an anderer Stelle ausdiskutiert werden. Doch ob bewusst oder unbewusst, dass Fincher im Jahr 2020 einen warm und einladend aussehenden Schwarz-Weiß-Film erschafft, obwohl diese Ästhetik spätestens seit Schindlers Liste mehrheitlich für deprimierende Konnotationen genutzt wird und ihm trotzdem einen Hauch digitaler Kälte und Klarheit mitgibt, lässt uns noch einmal festhalten, es ist alles etwas komplizierter. Kommen wir nun also zu einem Fazit. Mank mutet zunächst schlicht wie eine ausführliche Verneigung vor Citizen Kane und seinen Entstehungsprozess an. Doch David Finchers Drama ist zudem ein passionierter Kommentar darüber, wie komplex und manchmal dann doch wieder erschreckend einfach Situationen und Personen sein können. Wenn ihr noch immer dabei seid, dann freue ich mich an dieser Stelle umso mehr, dass ihr dieser wirklich sehr, sehr langen Kritik zu Mank beigewohnt habt und wenn ihr jetzt wirklich Bock habt, diesen Film zu sehen, dann könnt ihr das tun. Ab dem 4. Dezember ist David Finchers neuester Film auf Netflix streambar. Ich werde mich noch einmal in aller Ausführlichkeit demnächst bei YouTube auf unserem Frische-Film bzw. auf unserem Thread-Carpet-Kanal im Rahmen von Frische-Filme äußern. Aber ich glaube, mit dieser Kritik seid ihr wirklich gut vorbereitet für David Finchers neuesten Streich. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns ganz bald, wahlweise, in einer neuen Ausgabe von Frische-Filme oder hier im Podcast. Haltet Augen und Ohren auf, viel Spaß beim Filme gucken und Bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.